0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio da nossa série de podcasts com o tema Representações e Políticas Mediáticas de Populistas, Século XX. Nesse episódio, falaremos sobre a imprensa na era Vargas e durante o Estado Novo, tratando sobre as políticas do DIP para a imprensa, jornais e revistas que exaltavam a imagem de Vargas e exerciam forte censura sobre os jornais e revistas da oposição, ou que criticassem a imagem que Vargas gostaria de manter, e também sobre o conflito entre Carlos Lacerda e Samuel Weiner durante o Estado Novo em dois jornais rivais, a Tribuna da Imprensa e o jornal Última Hora. Esse podcast foi criado pelas alunas. Ana Carolina Alves Monteiro e Nicole Costa de Medeiros, estudantes do sexto semestre da Licenciatura em História nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FNU. Você está no projeto Humanos e Manas Reforço Escolar. Durante a reprodução desse podcast, entenderemos como a queda de Vargas representou uma vitória da mídia sobre o populismo e também a imprensa tendo um papel de quarto poder, ou seja, o de vigiar os demais, de uma organização que detém o poder econômico e político, podendo formar a opinião pública, prejudicar políticos e fazer com que a imagem desses políticos tivesse uma abrangência nunca antes vista. Muitos estudiosos e historiadores definem a imprensa como uma grande definidora da política do Brasil, que a política do Brasil foi sempre muito definida pela ação da imprensa, que a mídia sempre teve um papel muito ativo nas decisões políticas, como formadora de opinião e divulgadora. Então, nesse episódio, nós vamos entender como, na época de Getúlio Vargas, isso ocorreu. Durante os episódios anteriores, nós entendemos que toda a mídia, nesses primeiros governos de Vargas, eram controladas pelo seu departamento de imprensa e propaganda, o DIP, que ele é genericamente referido como responsável por todas essas tarefas de uh, controlar essa estrutura de, da publicidade, esclarecer os atos governamentais perante a população num equilíbrio delicado entre informação e controle. Então ele era um instrumento de, que demonstrava esse, esse autoritarismo, esse centralismo que o Vargas dava à sua figura, ao seu governo. O DIP era um dos principais instrumentos de um Estado ditatorial que almejava, por suas ações, impor um estrito controle sobre a vida cultural e a imprensa do país. A atuação do DIP ocorreu durante o período de vigência da Constituição de 1937, os direitos e garantias individuais eram regulados pelo artigo 122, que, com o objetivo de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, estabelecia censura prévia à imprensa, teatro, cinema e radiofusão, além de facultar às autoridades hum, competência para proibir a circulação, a difusão ou a representação do que quer que fosse considerado impróprio. O DIP se limitava, portanto, à liberdade de expressão e dotavam-se os agentes do poder de meios legais para punir os infratores, então era uma censura bem institucionalizada. O mesmo artigo considerava a imprensa como um serviço de utilidade pública, o que alterava a natureza de sua relação com o Estado e impunha aos periódicos uma série de obrigações, restrições e controles. Tratava-se tanto de cercear a divulgação daquilo que não fosse de interesse do governo, quanto de enfatizar as realizações do regime e a sua adequação à realidade nacional, sem se descurar da promoção pessoal e política do chefe do executivo. Ainda que essas preocupações tenham sido constantes, depois de outubro de 1930, foi com o DIP que a atuação governamental na área do controle e difusão da informação atingiu seu ápice. Enquanto os departamentos anteriores se subordinavam ao Ministério da Justiça, quando de sua criação, o DIP se vinculava diretamente à Presidência da República. Composto pelos setores de divulgação, imprensa, radiofusão, turismo, teatro, cinema e administração, cabe ao DIP a exclusividade da publicidade dos ministérios e quaisquer departamentos e estabelecimentos da administração pública federal ou de entidades autárquicas, assim como a promoção e organização de atos comemorativos oficiais e de festas cívicas, além da censura prévia de jornais, revistas, cinemas, teatros, livros e diversões públicas, tais como festas populares, circos, bailes, bilhares, esportes, espetáculos e exposições. Veremos mais para frente como até mesmo as letras das músicas que rolavam nessas festas, o samba brasileiro, foi censurado por Vargas. A simples enumeração de funções tão amplas e diversificadas permite avaliar a enorme importância estratégica do DIP, máquina de coerção e promoção de um Estado que almejava impor estrito controle sobre a vida cultural do país e determinar seus rumos. Ao lado das práticas sensórias, o departamento promovia um rol muito variado de ações no âmbito cultural, que incluía publicações, produção de reportagens e material fotográfico, cinejornais, filmes e programas de rádio, organização de concursos, exposições, concertos, ciclos de conferências, festas folclóricas e cívicas, atividades turísticas, enfim, uma miríade complexa que transformava o DIP numa grande agência capaz de oferecer oportunidades variadas aos que viviam do trabalho intelectual, num esforço coordenado e deliberado para construir uma imagem positiva do Estado Novo e de Getúlio Vargas. A foto oficial do presidente era distribuída a repartições públicas, escolas, estações ferroviárias, aeroportos, bancos, casas comerciais, e o 19 de abril, data do seu aniversário, passou a integrar o calendário festivo do regime que incluía o 1 de maio, a implantação do Estado Novo, a independência, o Dia da Raça, o Natal e o Ano Novo. No Dia do Trabalho, grandes multidões reuniam-se no estádio do Vasco da Gama para ouvir a palavra do presidente, que sempre presenteava os trabalhadores do Brasil com alguma iniciativa de cunho social. A decadência do DIP coincidiu com a do próprio regime. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, e a luta dos soldados brasileiros na Europa, em prol da democracia, minaram o regime e o departamento incumbido de sustentá-lo. O DIP foi extinto em maio de 1945, pouco antes da deposição de Vargas, que ocorreu em novembro. Na memória coletiva, porém, Vargas segue sendo identificado como pai dos pobres, indício da eficácia do projeto político, cultural e pedagógico colocado em prática pela ditadura do Estado Novo, como vemos em episódios anteriores. A articulação entre controle e persuasão tem sido destacada pela historiografia, ainda que nunca será demais reafirmar as brutalidades e excessos cometidos pelo regime. Veremos agora um pouco da imprensa nesse período. <música> Especificamente em relação à imprensa escrita, havia a obrigatoriedade dos periódicos de registrarem-se no DIP, e as estimativas indicam que cerca de 30% não conseguiram obter a necessária autorização e deixaram de circular. A exigência idêntica já estavam submetidos desde novembro de, 1800, de 1938 os que trabalhavam como jornalistas, fotógrafos, ilustradores e revisores porém o controle não se limitava ao registro. As publicações eram obrigadas a reproduzir o material preparado pela Agência Nacional, que coordenava as atividades relativas à imprensa e atuava como um jornal durante os três expedientes, dispondo de equipes completas de redatores, repórteres, tradutores, taquígrafos, etc. Inclusive, editores em áreas específicas e editor-chefe. Segundo a historiadora Silvana Goulart, em 1944, a agência contava com 220 funcionários. Porcentagem muito significativa do que se publicava nos matutinos, semanários e mensários provinha desse braço do DIP, como assinalou Joel Silveira. Abre aspas. As publicações recebiam de graça, de mão beijada, o serviço da Agência Nacional, que todo dia, pela manhã à tarde e à noite distribuía pelas redações, noticiário das atividades do governo, o dia a dia do chefe da nação, reportagens ou artigos assinados por plumitivos oficiais e oficiosos e dezenas e dezenas de flagrantes fotográficos. Getúlio sempre aparecia. As fotos e os textos eram da melhor qualidade, já que Lorival, Lorival Fontes, como citamos em episódios anteriores, havia recrutado o que na época havia de melhor no nosso fotojornalismo. A agência nacional era um viveiro deles. Fecha aspas. Além das restrições em relação ao conteúdo, as empresas jornalísticas elas estavam submetidas a pressões de ordem econômica, como bem exemplifica a questão da isenção das taxas alfandegárias para o papel. Na avaliação de Sampaio Mític, chefe do Serviço de Controle da Imprensa, abre aspas, o trabalho era limpo e eficiente. As sanções que aplicávamos eram muito mais eficazes do que as ameaças da polícia, porque eram de natureza econômica. Os jornais dependiam do governo para a importação do papel linha d'água. As taxas aduaneiras eram elevadas e deveriam ser pagas em 24 horas. Só se isentavam de pagamento os jornais que colaboravam com o governo. Eu, ou Lorival Fontes, diretor do DIP, Vigávamos para o alfândega autorizando a retirada do papel. Fecha aspas. O governo tampouco dispensou a força. Expropriou o estado de São Paulo que desde março de 1940 e até o final do Estado Novo, permaneceu sob intervenção do DIP. No Rio de Janeiro, encampou as empresas do grupo A Noite, que incluía a Rádio Nacional e as publicações Carioca, Vamos Ler e A Noite Ilustrada. Entretanto, não deixou de se valer do expediente de conceder favores, isenções, subvenções e facilitaram o acesso a verbas e empréstimos para empresas de comunicação que se mostravam sensíveis às necessidades do Executivo e fundou seu próprio porta-voz, o Jornal Amanhã, de 1941, cuja direção foi entregue a Cassiano Ricardo. Então, além da censura, o governo usou da força contra à imprensa. O jornal, o Estado de São Paulo, passou os últimos cinco anos da ditadura varguista sob intervenção. O depender ainda é responsável pela publicação de uma série de revistas, como a Cultura Política, que expõe os fundamentos ideológicos do regime em folhetos e livros, desde cartilhas até trabalhos que justificavam o golpe de 1937. Louvavam as realizações governamentais e a figura de Getúlio. Alguns com títulos bastante sugestivos e que até já citamos aqui nessa série de podcasts, como Getúlio Vargas para Crianças, o sorriso do presidente Vargas, o perfil do presidente Vargas, Getúlio Vargas, estadista e sociólogo, sem esquecer o apoio dado às editoras. Falaremos agora sobre a cooptação dos intelectuais. Mesmo nomes de esquerda, como Graciliano Ramos, escreveram para revistas publicadas pelo DIP. Como um regime autoritário que controlava a sociedade recorrendo à força e à violência simbólica conseguiria atrair os intelectuais? O que nos parece contraditório pode funcionar como chave da lógica interna do Estado Novo. Existiu uma verdadeira divisão do trabalho intelectual entre as revistas Cultura Política e Ciência Política, publicadas na década de 40. A primeira foi o um órgão divulgador do regime e reunia as elites intelectuais, enquanto a segunda concentrava nomes de pouca projeção. Cabia ao pessoal da cultura política elaborar ideias e conceitos, enquanto da ciência política encarregava-se de difundi-los através da educação cívica e militar. Temos de um lado um centro de estudos e debates sobre a brasilidade, e de outro uma escola de patriotismo. Elaboração conceitual e prática propagandista constituíam faces de uma mesma moeda. Era o grau de, de vinculação com a ideologia política que definia as funções no campo intelectual. Quanto mais afinado com o regime, mais participação no poder. A cultura política funcionou como poderoso polo de atração para intelectuais identificados com a reflexão crítica que não dispunham de recursos financeiros nem de espaço para expor os seus projetos. A revista tinha boa divulgação. Era vendida em todas as bancas do Rio e de São Paulo. Pegava seus colaboradores o dobro em relação às demais publicações. No seu editorial de lançamento, em março de 1941, declarava-se disposta a aceitar qualquer tipo de colaboração intelectual Independente do seu cunho ideológico, afirmava-se que a identidade nacional deve sobrepor-se às diferenças. É claro que a atuação e o espaço dos intelectuais no corpo da revista eram totalmente distintos. Francisco Campos, Azevedo Amaral e Almir de Andrade eram os mentores e responsáveis pelas coordenadas ideológicas. Campos foi o reformador do sistema de ensino nacional, das instituições jurídicas e políticas. Almir de Andrade, professor da Universidade do Brasil, era diretor da Agência Nacional e da Cultura Política. Já Azevedo Amaral caberia o controle das atividades jornalísticas. Enquanto isso, Intelectuais como Gilberto Freire, Nelson Venexodré Sodré e Graciliano Ramos ocupavam um lugar mais modesto. Colaboravam nas páginas da cultura política, inventariando traços da nacionalidade na literatura, folclore, música e artes em geral. Como Vargas queria conteúdos que exaltassem a brasilidade, o que faria o Brasil, o que definiria o povo brasileiro, para gerar um grau de identificação com a população uma união nesse nacionalismo fanista que ele tinha para o seu governo. Para a cultura política, o grande vilão da história do Brasil era o Estado liberal, que separaria o que nunca poderia ter sido separado, o homem, cujo domínio é a cultura, e o cidadão, domínio da política. A cultura passa a ser considerada como uma permissão da política, pois é ela que nos concede agir, pensar e criar. Essa visão tutelar poderia ter uma qualquer ilusão de participação e autonomia intelectual. A ciência política, voltada para a doutrinação, defenderia a intervenção do Estado em quase todos os domínios da sociedade civil. Educação sexual, eugenia, lazer, alcoolismo e higiene passam a ser objeto de intervenções. Nesse quadro, em que a cultura é instrumento de doutrinação e controle, intelectuais de visão mais crítica teriam cada vez mais restrito o seu raio de ação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o próprio Graciliano Ramos e também com Monteiro Lobato. O incentivo às distintas versões regionalistas da nacionalidade, fosse ela nordestina, mineira, gaúcha ou paulista, não ocasionou nenhuma mudança significativa ou debate de ideias. A versão Macunaíma do Nacional, marcada pelo anti-heroísmo, cede lugar à versão mítica da raça de gigantes de Cassiano Ricardo. Certamente será nas páginas do Martin Rerê e da Marcha para o Oeste, deste autor tão identificado com o Estado Novo, que encontraremos os mitos ufenistas que fundamentam o regime. E não no gostoso, ai que preguiça, de um personagem ainda em busca de sua controvérsia identidade, o herói sem nenhum caráter, Makuna Ema. Falaremos agora sobre a imprensa no Estado Novo. Devemos entender a diferença da imprensa nessa época como uma falta de censura, porque... Em 1950, Vargas volta ao poder pelo voto do povo, ou seja, ele é eleito democraticamente, diferente de 1930, que foi por meio de um golpe de Estado que ele chegou ao poder. Então, nos anos 50, não havia mais a censura institucionalizada de Vargas, mas existiu o Jornal A Última Hora para defendê-lo, como veremos. O Jornal a Última Hora foi fundado com o apoio de Getúlio e com financiamentos recebidos pelo Banco do Brasil, seu comandante era Samuel Weiner, em que exaltava as políticas de Vargas. Nesse jornal, ele sempre fazia elogios a Getúlio, retratando-o como é, representante de um Brasil livre independente economicamente. O jornal se mobilizava pelo slogan nacionalista O Petróleo é Nosso, a campanha é, que, que Vargas fez várias propagandas além de nos jornais, então ele fez cartazes, revistas... É, fez uma campanha muito grande com esse slogan Petróleo é Nosso, e esse jornal também ele exaltava e noticiava as políticas trabalhistas de Vargas. As imagens do rosto de Vargas nesse jornal Última Hora, elas ocupavam sempre a primeira página, numa ilustração de bastante destaque, e chamavam muita atenção, porque sempre batia na tecla que o povo estaria ao lado de Vargas, o que irritava bastante o jornal rival, a tribuna da imprensa. Os dois jornais, Tribuna da Imprensa e Última Hora, concorriam porque eles eram publicados no mesmo horário, ou seja, no período vespertino. Então, os ataques e acusações pessoais entre o comandante do Jornal Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda e Wagner, eram constantes. O Jornal Última Hora acabou concorrendo também com as mídias de a Tobrian e Roberto Marinho. Podemos perceber, então, que a Última Hora, criada em junho de 1951, foi uma publicação que não foi apenas um elemento de apoio a Vargas. Ela foi uma metáfora do populismo, um jornal para Getúlio. A volta de Vargas à presidência foi marcada pela hostilidade da maior parte da mídia. Com uma oposição atuante, a importância da imprensa era evidente para o novo governo. Diferente do período do Estado Novo, quando a censura exercia um rígido controle sobre os meios de comunicação, no regime democrático, os jornais ampliaram a força das vozes discordantes. O confronto político também era travado na mídia, sendo essencial um jornal que apoiasse o governo. O surgimento da última hora está ligado a essa necessidade. A criação de jornalista Weiner, financiado por pessoas próximas ao presidente, esse jornal foi fundamental na defesa e difusão da política de Getúlio Vargas. Samuel Weiner começou sua carreira no início dos anos 30, no Diário de Notícias, editado no Rio de Janeiro. Após ele trabalhar em vários periódicos e dirigir a revista Diretrizes, de grande sucesso durante o Estado Novo, ele se tornou correspondente estrangeiro em 1944, quando viajou pela América e pela Europa. Retornou ao Brasil em 1947 e foi contratado pelos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Em 1949, Weiner entrevistou Getúlio Vargas. A entrevista causou impacto e aumentou muito a venda dos jornais dos diários associados. O jornalista obteve outras entrevistas e acompanhou Vargas em todas as viagens da campanha eleitoral de 1950. Em suas memórias, Weiner descreve o um encontro com Getúlio logo após a posse, no qual o presidente teria comentado a ausência da imprensa na primeira reunião de seu ministério. Weiner afirmou que o governo só apareceria nas páginas dos jornais oposicionistas quando houvesse algo negativo a noticiar. Seria um cerco de silêncio, ao que Getúlio teria respondido. Por que tu não fazes um jornal? Há uma outra versão, de Lorival Fontes e Galco Carneiro, na qual afirmavam que o jornalista que teria pedido ao presidente auxílio para criar um jornal. Independentemente de qual das versões corresponde ao ocorrido, o apoio inicial do catete ao surgimento da última hora é indiscutível. Os leitores potenciais eram operários, donas de casa, bancários, funcionários públicos, moradores do subúrbio, ou seja, a base de sustentação política de Vargas. O jornal estabeleceu uma identificação com esse público ao priorizar temáticas de apelo popular articuladas a uma linguagem arrojada para os parâmetros de imprensa da época. Moradores do subúrbio A utilização em larga escala de fotografias, caricaturas, charges, histórias em quadrinhos e vinhetas tornaram o jornal visualmente diferente dos concorrentes. A valorização da imagem e a diagramação inovadora contribuíram para que A Última Hora fosse um jornal mais acessível ao público pouco habituado à leitura. Temas que raramente obtinham espaço na grande imprensa tiveram destaque no jornal de Weiner. A Última Hora mantinha uma grande equipe de comentaristas esportivos com a cobertura de todos os jogos. Além do esporte, o jornal dava amplo destaque aos temas policiais. Durante toda a sua existência, A Última Hora projetou inúmeros jornalistas. Em sua primeira fase, de 1951 até 1954, escreviam grandes autores brasileiros, Stanislav Ponte Preta, Marques Rebelo, Joel Silveira, Nelson Rodrigues, entre outros. As crônicas de Nelson Rodrigues na coluna a Vida Como Ela É contribuíram para a ampliação do número de leitores sendo um dos grandes sucessos do jornal e do autor como jornalista. Para se aproximar de potenciais leitores e cumprir o papel de difusor da política de Vargas, o jornal buscou dar voz ao povo. Na sessão semanal Tendinha das Reclamações, um repórter montava uma banca com máquina de escrever em bairros do subúrbio carioca para registrar reclamações dos moradores. O jornal também apresentava denúncias de serviços públicos ineficientes, funcionários corruptos ou relapsos, chegando a criticar o prefeito do Distrito Federal, indicado pelo presidente, ou algum ministro. Mas, invariavelmente, a figura de Getúlio aparecia de forma positiva, nunca sendo criticada. As referências ao presidente eram veiculadas diariamente nas páginas da última hora. A vinculação entre Vargas e o povo era um elemento frequente nas matérias do jornal. Aparecendo no anúncio de discursos que iriam ser feitos, em cerimônias a que o presidente comparecera, nos objetivos de suas ações políticas, sempre o povo era mostrado na defesa de Getúlio, estabelecendo uma identificação completa entre os propósitos do governo e os interesses populares. Além dos editoriais e de manchetes com referências positivas a Vargas, o jornal publicava cadernos especiais em datas comemorativas, como o 1 de maio. A sessão O Dia do Presidente, publicada desde o início do jornal até o suicídio, foi um espaço privilegiado para divulgar positivamente a imagem de Vargas. Muitas vezes com chamadas na capa e até manchetes, a sessão era assinada pelo repórter Luiz Costa, que passava o dia no Palácio do Catete. O jornal não desapareceu com o suicídio, apoiando-se posteriormente no governo de Juscelino Kubitschek e mais tarde no de João Goulart, encerrando suas atividades durante a ditadura militar. A Última Hora estabeleceu um novo tipo de relação com seus leitores, diferente do que era praticado pelos jornais do período, postulando-se como intermediário do povo junto ao governo, o jornal tinha, como uma de suas estratégias comerciais e políticas, a divulgação de reivindicações. Além de uma estratégia, esse expediente permitia, à última hora, construir um povo idealizado, que era mostrado como apoiador do governo Vargas e depositário de sua confiança no jornal. O seu discurso delimitava os segmentos sociais que compunham esse povo construído em suas páginas. Os critérios de exclusão e inclusão estavam pautados pela perspectiva getulista de incorporação das classes populares ao seu projeto de industrialização. <música> Carlos Lacerda, apelidado de O Corvo, o general da guerra, desferiu o combate mortal contra Vargas desde a campanha presidencial e sua principal arma foi a tribuna da imprensa. No entanto, outros jornais da grande imprensa participaram ativamente da batalha contra Vargas, seus adeptos e seus cabos eleitorais. Nas páginas da boa imprensa, condenava-se diariamente a política populista, mencionada como exemplo de práticas vulgares e demagógicas. Meses antes da eleição presidencial de 1950, Carlos Lacerda publicou, na edição de 1 de julho da tribuna da imprensa, a seguinte frase. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. empossado devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. A intenção golpista já estava anunciada nesse momento. No jornal Correio da Manhã, que também atuava intensamente na campanha antivarguista, havia uma coluna de opinião, na qual o colunista sempre se referia ao presidente Vargas como um populista, ditador, totalitário e caudilho. Oculto e irônico, Carlos Lacerda, além de brilhante orador, lançava farpas contra o presidente e denunciava a esquerdização do Brasil. O que seria a esquerdização do Brasil e a corrupção no Executivo? No dia 5 de agosto de 1954, Lacerda foi ferido em um atentado no qual foi morto seu guarda-costas Rubens Flori Florentino Vaz, que era major da Força Aérea. As investigações que se seguiram levaram a Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio e mandante do crime. O envolvimento de Fortunato, por sua vez, incriminava o presidente, por muitos considerado o verdadeiro mentor do atentado. As oposições se articularam, principalmente dentro das forças armadas, exigindo-lhe a renúncia. Pressionado, vendo desaparecer todo o apoio político de que dispunha e perante a iminência de um golpe, Vargas suicidou-se com um tiro no coração nas primeiras horas da manhã, de 24 de agosto de 1954. O jornal Última Hora publicava Matou-se Vargas. Hora havia adiantado ontem o trágico propósito. O presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete. A mensagem que Vargas deixou pouco antes de desfechar contra o peito o tiro fatal as sanhas dos meus inimigos, deixo o legado de minha morte. Levo, pesar de não ter podido fazer pelos humildes, tudo aquilo que eu desejava. Às oito e meia da manhã de hoje, o maior líder popular que o povo brasileiro já conheceu encerrou de modo dramático a sua grande vida. Um tiro no coração. O general, calado, ainda encontrou com vida o presidente. Desolação no catete. O povo em massa corre para o Palácio do Catete, estando repletas as ruas que dão acesso à casa em que se matou. Vítima da ignomínia e das campanhas infamantes de adversários rasteiros, o maior estadista que o Brasil teve neste século. Cenas de profunda dor estão sendo assistidas na rua. Lê-se o pesar no rosto do povo. O povo brasileiro chora a perda do seu presidente, por ele escolhido, por ele eleito e que na crise gerada por seus inimigos, só saiu do catete morto. Naturalmente, última hora estava fazendo também referência aos adversários políticos da imprensa, ou seja, o seu jornal rival, Tribuna da Imprensa, e todos os outros que trabalharam para acusar Vargas de corrupção, desmoralizar os políticos que ele escolhia, desmoralizar o governo e tentar impedi los até mesmo de tomar posse. <risos> de Carlos Lacerda comenta a interferência da vida corriqueira nas ações políticas e relembra momentos da trajetória do avô de Samuel Weiner e de Getúlio Vargas, Rodrigo Lacerda. Abre aspas. A observação cotidiana também poderia tê-lo ajudado a entender seu principal opositor, Getúlio Vargas. Apenas uma vez ele e Getúlio estiveram perto um do outro. Carlos, como jornalista, assistiu a um diálogo entre Getúlio, que inspecionava determinada formação militar, e o general por ela responsável. — O que acontece se a terceira trincheira for vencida? — Perguntou Getúlio. — Ainda temos a segunda, respondeu o general. — E o que acontece se a segunda for vencida? — Insistiu Getúlio. — Ainda temos a primeira, respondeu o general. — E se a primeira também cair? Bom, presidente, aí perdemos a guerra. Carlos Lacerda não soube interpretar corretamente o que julgou uma tola sequência de perguntas óbvias. Não soube extrair conhecimento da minúcia cotidiana. Só mais tarde entendeu a dimensão do apego de Getúlio ao poder, disposto que estava nele perpetuar se fosse por meio de expedientes não exatamente democráticos, fosse, segundo Lacerda, criando uma máquina política de base dupla. De um lado, atraindo a oligarquia, o empresariado conservador e as estruturas políticas estaduais, o PSD. E de outro, rachando o operariado urbano com o PC, o PTB, máquina esta que é articulada, de fato venceu todas as eleições presidenciais de 1945 até 1960. A partir desse episódio exemplar, Carlos poderia ter entendido muito antes que Getúlio simplesmente não concebia a hipótese de largar o osso. Muitas vezes, o episódio corriqueiro traz, inclusive, pistas sobre a verdadeira essência da figura política, continua Rodrigo Laceda. O mesmo Carlos Laceda, ao chegar em casa, não tocava a campainha e simplesmente esperava que atendessem ele tascava o dedo no botão e ficava buzinando insistentemente até que alguém lhe abrisse a porta. Transportando isso para sua atuação política, fica mais fácil entender a impaciência com o que testemunhava o lento avanço da política brasileira, da nossa famosa modernização conservadora. Seus grandes méritos como político e administrador, a paixão com o que defendia suas posições, bem como seus equívocos históricos, decorre em parte dessa característica pessoal e manifesta nos mínimos detalhes do dia a dia. Chegamos então ao fim do nosso quinto episódio dessa série de podcasts com o tema Representações e Políticas midiáticas de Populistas, século XX. Nesse episódio, tratamos sobre a imprensa sob a perspectiva do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, durante o Estado Novo, e também durante o regime democrático de Vargas, como os jornais da tribuna da imprensa e Última Hora trabalharam com objetivos opostos de exaltar a imagem de Vargas e propagar as suas políticas de governo fazendo uma publicidade direta relacionando o poder executivo tendo um controle direto sobre a imprensa no Brasil e Lacerda e os outros jornais opositores tentando derrubar Vargas, acusá-lo de corrupção, relacioná-lo ao comunismo aproximá-lo até mesmo de acusá-lo de uma tentativa de aproximação com outros governos caudilhos que seriam perigosos e que por isso ele não deveria ter sido eleito. Temos essa perspectiva do executivo controlando e censurando as outras imprensas no Brasil e depois uma perspectiva mais democrática, mas ainda assim extremamente demagógica entre dois jornais. Muito obrigada por ouvir até aqui. Até o próximo episódio! Esse episódio foi produzido pelo aplicativo Encore.